0: Bom dia, amigos. Feliz sábado. Nós estamos hoje, assim como várias famílias, é, contemplando a perda de pessoas que amamos. E gostaríamos de estender, nesse momento, as nossas condolências e os nossos pêsames à família do pastor Biade. A sua esposa, Elisa Biade, faleceu ontem. Também ao pastor Jário Silva, que faleceu ontem. Claro, a sua família. Vamos orar nesses próximos momentos, e também é, o Sérgio Lira nos informou agora há pouco que o seu pai, lá de João Pessoa, também faleceu ontem. Então, eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos aí, mesmo que você esteja no device e tal, só feche seus olhos e vamos pedir que Deus esteja com essas famílias. Senhor Deus, este sábado, Estamos tristes pela perda de pessoas que amamos. Senhor, eu gostaria que Tu ficasse com essas famílias nesse momento. Estamos intercedendo por elas para que o Consolador, o Teu Espírito Santo, possa aliviar a dor da perda. As outras famílias que estão em casa assistindo, gostaríamos de pedir que Tu aceite o nosso louvor hoje e que ao abrirmos a Tua Palavra nesse momento que tu possa se comunicar conosco através dela, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, e esse capítulo é o capítulo onde a morte é introduzida para a nossa... Humanidade, na história do nosso planeta. Então, vamos conversar sobre Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Então, acompanhe aí na Bíblia Gênesis 3, versículos de 1 a 7, por favor. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram. E perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui está o relato bíblico do que aconteceu naquelas três, na, naqueles primeiros momentos da história da humanidade. Não sabemos quanto tempo Adão e Eva ficaram no Éden antes desse evento acontecer, mas sabemos de algumas coisas interessantes do que aconteceu até esse momento acontecer. E depois vamos ver o que foram as consequências desse ato. Deus criara um jardim em preparação para o homem. Assim como pais hoje estão se preparando para o filho chegar, eles preparam a casa, preparam o quarto, preparam o ambiente, tem o um bercinho, tem tudo aquilo. E é incrível, principalmente a mulher está muito interessada nesse tipo de coisa. E no, nos nascimentos dos meus três filhos, era a mesma coisa que acontecia. Quando chegava perto do dia do nascimento, aí, assim, mês seis, vai, começava a mulher fala tem que arrumar o quarto, tem que arrumar o quarto da criança. O quarto da criança precisa ser arrumado. Só que o interessante é, a criança não vai se mudar para o quarto, pelo menos por seis meses depois de nascer. Normalmente fica no quarto dos pais. Os nossos ficaram. Mas não importa, o quarto tem que estar pronto. É aquele, aquele desejo de preparar o ninho né, antes de nascer. Deus fez a mesma coisa. Ele preparou todo o ambiente para Adão e Eva antes de eles chegarem. E ele preparou todas as árvores que eram boas para se comer. E Adão e Eva foram dadas instruções. Não coma dessa árvore. Existiam duas árvores especiais. Uma era a árvore da vida, que se eles comessem da árvore da vida, eles poderiam continuar vivendo durante a eternidade. Por quê? Porque ela regenerava todas as nossas células, a, todo o, o ser humano era continuava a viver se tivesse acesso à árvore da vida. E a árvore da vida está nos primeiros três capítulos e ela aparece de novo lá nos últimos capítulos de Apocalipse. A restauração da eternidade para o homem depende da árvore da vida. Nós fomos criados e, como criaturas, nós morremos. E só temos acesso a viver para sempre quando comemos da árvore da vida, e é isso aí que a Bíblia ensina, eu sei que muitas igrejas, a maioria das igrejas cristãs ensinam que o ser humano vive para sempre e vai ficar ou no céu para sempre regozijando com Deus ou queimando no fogo do inferno, embora todas as igrejas, a maioria delas ensina isso, essa não é a verdade bíblica, a verdade bíblica é que para você viver para sempre, você precisa necessariamente ter acesso à árvore da vida. E quando eles pecam, Adão e Eva, uma das coisas que Deus faz, ele coloca um anjo para proteger o jardim, para que eles não tenham mais acesso à árvore da vida e não possam continuar pecando com o mal dentro do seu coração, depois desse do evento que, que a gente leu agora, que foi o, eles, eles pecando. E Deus bloqueia o caminho entre Adão e Eva e a árvore da vida, para que eles não continuem sofrendo para sempre, que eles gradativamente morram, que antes do dilúvio, antes da, da humanidade começar a comer carne, era 900, mais de 900 anos. Bom, Deus prepara esse jardim, e é Deus que determina o que é bom e o que é mal. Deus fala, você pode comer de todas as árvores desse jardim, só que uma delas você não vai comer, porque esse fruto aqui é mau. Deus é aquele que determina aquilo que é bom e aquilo que é mal. E Deus é Deus e nós não somos. Dentro das pesquisas recentes sobre felicidade humana, o Daniel Pink, no seu livro Drive, ele faz uma, um apanhado de toda a literatura que fala sobre felicidade. E eles determinam que existem três coisas para você ser feliz na tua vida, constantemente para você se sentir realizado, são três coisas que você precisa. A primeira coisa é a autonomia. Você precisa ter o poder de decisão do que você faz com a sua vida, autonomia. Se você está trabalhando agora numa empresa ou mesmo para você mesmo, e você não sente que você tem autonomia, a habilidade de tomar decisões para conseguir resultados que você queira, você não existe uma possibilidade de você ser feliz. Você precisa de autonomia para você ter sucesso na tua vida, no teu, na tua, na, na, no teu emprego, na tua carreira, no seu, na, na sua vida. Você precisa de autonomia. Autonomia é importantíssima. A segunda coisa que a pesquisa é muito clara, mostra, é que você precisa buscar maestria. Maestria é a oportunidade que você tem de fazer bem o que você faz e fazer melhor amanhã do que você fez hoje. É a oportunidade que lhe é dada de ser melhor e melhor e melhor, de desenvolver os seus dons, de buscar a maestria. Se você der qualquer videogame na mão do moleque, o que, que o moleque vai ver? Primeira vez que ele joga, ele não acerta nada. A segunda vez, ele já acerta um pouco mais. E uma das razões por é muito difícil de se ver livre de videogame é porque a criança vai buscar a maestria. E você deve estar pensando assim: criança, o que, pastor? Meu filho tem aqui 26 anos de idade, não larga o videogame. É exatamente isso: o videogame proporciona a oportunidade de você se tornar cada vez melhor. E quando você usa o videogame de forma correta, de forma adequada, o que acontece é que você aprende resiliência. Como assim? Você não passa da fase, aí você tenta de novo, e você tenta de novo, e você tenta de novo, até você entender que, quando você pratica o suficiente, você se torna um mestre naquilo e você consegue ganhar do boss, do chefão, no final daquela frase, naquela fase de, do videogame. O problema acontece, na adolescência, normalmente com 15, 16, 17 anos, quando a vida real é muito mais difícil do que o videogame. Então, na vida real, o moleque não consegue fazer nada. Na vida real, ele não consegue tirar nota alta. Na vida real, ele não consegue se aproximar da menina. Na vida real, ele não consegue resultados positivos que os pais têm orgulho. Na vida real, ele não é ninguém. Mas no videogame, ele é tudo. No videogame, ele consegue maestria. No videogame, ele consegue status. E isso é um grande risco. Porque Deus não nos criou para ficar jogando videogame. Deus nos criou para nós buscarmos maestria. No quê? Em dominar a terra. E aí você percebe por que, que é tão importante você, você entender esse chamado de Deus para você de maestria, de domínio da terra. Quando Deus... Criadão, ele o tira da terra. Adão vem da terra porque ele tem como objetivo cuidar da terra. E ele é formado do barro, ele é formado do próprio jardim e da própria terra, que agora ele é chamado para cuidar. E assim que ele nasce, assim que ele é criado, ele já ganha um trabalho. Porque Deus sabe que você não é feliz sem trabalho. Eu sei que existem movimentos que dizem que você pode viver dependendo dos outros. Esse não é o propósito de Deus na tua vida. O propósito de Deus na tua vida é que você use os seus talentos e, através do teu trabalho, você tenha algo para oferecer para a humanidade. Esse senso de propósito é a terceiro elemento que o Daniel Pink fala que todas as pesquisas de, de recentes, modernas, apresentam como que nós precisamos como seres humanos para sermos felizes. Autonomia, maestria e propósito. E agora Adão tem um propósito, ele tem que dar nome aos animais. Ele tem que entender a natureza e a natureza responde a ele. Ele tem que cuidar do jardim. Adão nasce com o propósito de reinar sobre a terra. Ele é o rei da terra. Responsável por ela, por trabalhar nela e cuidar da terra. Nós, como seres humanos, hoje temos feito um ótimo trabalho em cuidar da terra em várias partes do mundo e um péssimo trabalho em cuidar da terra em outras partes do mundo. Você decide o que, que isso significa. Autonomia, maestria, propósito. Adão é criado, é tirado da terra para cuidar da terra, mas aí ele percebe que ele está sozinho. E Deus, que cria do nada, começa com o simples. E cada vez que Ele cria alguma coisa naquela semana, vai se tornando mais lindo e mais complexo. A última coisa que Ele cria é a mulher. O ser mais lindo e mais complexo da criação. E assim como Adão foi tirado da terra para cuidar da terra, Eva é tirada de Adão para cuidar de Adão. Sacerdotes é o segundo motivo o segundo chamado, o segundo propósito que Deus tem para nós. Reis, cuidar da terra, e sacerdotes, cuidar das pessoas. Eva nasce vindo de Adão, vinda de Adão, para cuidar de Adão. Ela é ajudadora de Adão. E antes de você imaginar que existe alguma hierarquia nesse texto bíblico, não existe. Não é uma hierarquia que é apresentada aqui, porque essa palavra ajudadora que é usada aqui, ela é usada vinte e tantas vezes. E a maioria delas descreve o que Deus faz por Israel, o que Deus faz pela humanidade. Eva é para Adão o que Deus é para nós. Uma auxiliadora, uma ajudadora, uma pessoa que cuida de Adão. Reis e sacerdotes, reis para cuidar da terra e sacerdotes, é, é, pessoas que cuidam dos outros. Então, a função do homem é cuidar da terra, vindo dela. A função da mulher em Gênesis, né, de Eva, é desenvolver o homem e cuidar do homem. E até hoje é exatamente isso que as mulheres das nossas vidas fazem. E agora a gente está entrando assim em determinação do que, que mulher faz e o que homem faz. E eu sei que eu estou caminhando no gelo, porque nos últimos 30, 40 anos, a nossa sociedade tem feito de tudo para dizer que funções de homens e mulheres não é uma coisa que existe. Que gênero é algo que, que é, é, é líquido. É algo que flui, que não existe determinação do que o homem faz e o que a mulher faz. Tudo que a mulher faz, o homem faz. Tudo que o homem faz, a mulher faz também. E, na verdade, é, gênero é algo que quem escolhe mesmo é a criança. Isso é uma loucura em todos os sentidos. A própria biologia rejeita a ideia de gênero líquido, de que gênero é algo que é construído pela sociedade. Esse, esse aspecto dessa construção de gênero é algo que vai totalmente contra o que a Bíblia ensina. Ah, mas o, o, o... E, e as crianças que nascem é, como meninos e elas querem se tornar meninas? Existem alguns dados muito alarmantes. É, um deles, por exemplo, é a quantidade de meninas que está se identificando como meninos nas seus primeiros anos de vida, né? É, aumentou, nos últimos anos, em 8 mil por cento. A quantidade de meninas se identificando como meninos. Quanto mais nós falamos sobre isso, quanto mais nós, nós apresentamos a ideia de que gênero é, é, é líquido, mais disfunções existem. E isso causa um sofrimento muito grande para a criança enquanto ela vai se desenvolvendo. Deus criou o homem e Ele criou a mulher. E o interessante disso tudo é, os meninos, em todas as pesquisas, estão interessados em coisas. É, as meninas estão mais interessadas em pessoas. É por isso que, de cada 20 engenheiros, você acha uma engenheira que está inter interessada em, em coisas. E, de cada 20 enfermeiras... Você acha um enfermeiro que está interessado em pessoas, professoras, é, é, enfermeiras, todas as profissões que têm a ver com cuidar de pessoas, as mulheres se interessam mais. Se você entrega um brinquedo para um menino, ele vai transformar aquilo em alguma coisa que tenha a ver com, com força, ou luta, ou estudo, ou, ou foco, etc. É claro que existem várias exceções, eu estava muito mais interessado em, em pessoas do que em coisas na minha infância. Existem exceções, mas, no geral, é, existe essa, esse, essa característica dos homens e da mulher muito tempo depois de Gênesis ser escrito. É fácil você ver pessoas que são chamadas, homens são chamados para cuidar de pessoas e mulheres também que cuidam de coisas. Não existe um determinismo quanto a isso. Mas existe uma tendência criada por Deus para que nós cuidemos da terra e nós cuidemos das pessoas. E aí vem o pecado. Esse texto que a gente leu aqui, ele é um texto muito interessante, porque a partir desse momento, Eva começa a determinar o que é bom e o que é ruim, o que é mal. Perceba no texto que Satanás começa com várias mentiras, uma delas é que eles não morreriam. Mas perceba também que Eva não apenas diz o que Deus disse, ela adiciona muito mais regras do que Deus tinha dito, perceba no texto, quando Deus diz, não toque, não, não coma desse fruto, Eva disse assim, ó, não é para comer e não é nem para tocar, Deus não tinha dito que não era para tocar, isso foi coisa dela, criando mais leis, mais regulamentos para poder proteger o que possivelmente aconteceria. Parte do problema do legalismo é uma proliferação de leis que Deus não determinou. E Eva cai nessa, nessa armadilha de ir além do que Deus disse. A serpente toca no fruto, come o fruto, não estou morrendo. E aí tem uma frase que você tem que entender no contexto bíblico. Eva fala assim, ó. E viu Eva, a Bíblia diz sobre Eva, e viu Eva que o fruto era bom. É muito sutil essa frase, mas a partir daquele momento, quem determina o bem e o mal não é mais Deus, é Eva. E isso que traz consequências terríveis para a humanidade. A Bíblia é uma coleção de histórias de seres humanos que se confundem em ser Deus. Deus é Deus e nós não somos. Deus é Deus, Eva. Foi Ele que determinou o que é bom, todas as árvores, e o que é mal, essa única árvore. Você não é a pessoa que determina o bem e o mal, é Deus. Eva, ela se confundiu com isso. E nós ainda estamos pagando o preço. Todas as vezes que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se confundir com isso. E você começa a determinar o que é o bem e o que é o mal. Você começa a determinar o que é certo e o que é errado. A tua vida vai sofrer tanto. Você vai sofrer mais na tua vida do que Adão e Eva sofreram. O sofrimento não é opcional para a nossa vida. Você vai sofrer. A vida é sofrimento. Mas você vai sofrer muito mais se você esquecer que Deus é Deus e você não é. É Deus que determina o certo e o errado. Foi Deus que disse, é, é, mantenha relações íntimas para depois do casamento. Para Deus, a relação íntima já é o casamento. E Deus nos chama para, para sermos puros. Ah, mas isso é o que Deus está dizendo. Nós não estamos mais na época da Bíblia. Nós vamos determinar o que é certo e o que é errado. A nossa sociedade vai decidir o que é certo e o que é errado. Portanto, pode ir. Quantos anos já? Quantas décadas? Nós estamos incentivando meninos e meninas para explorar a intimidade. Faça o que você quiser fazer. Esse tipo de autonomia... Quando ela é baseada em você ser Deus, ela só leva à morte. Deus é Deus e nós não somos. Aí vem o segundo problema, pois quando você tem uma sociedade inteira que está praticando intimidade, de forma que Deus não criou, o que acontece é que muitos bebês vêm. É, é, funciona bem assim eu sei que você pode estar surpreso mas quando você tem intimidade com o, o quando você tem intimidade sexual vem vem bebê é um negócio tremendo isso aí e quando mais tem mais bebê vem aí o que, que a sociedade disse o bebê não é uma pessoa pode matar os problemas de aborto que nós estamos que nós estamos tendo, e nos Estados Unidos existem é, números que trazem que até um milhão de crianças são abortadas eletivamente, ou seja, elas escolhem, os pais escolhem, falam, não quero, ou a mãe, normalmente, não quero essa criança, pode matar. Só que, como a sociedade disse que isso não é mais morte, é, que o feto não é uma pessoa, então não importa, não tem problema. O problema de ter quase um milhão de pessoas só em um país sendo mortas voluntariamente todo ano, não começa com o aborto. Essa discussão do aborto começa muito antes, em quem determina quando você pode praticar e como o sexo. Deus é Deus e você não é. A frase, o meu corpo, as minhas leis, dita para as mulheres, dizendo quem determina o que acontece com o corpo da mulher é a própria mulher, elas são o contrário do que diz a Bíblia, pois o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e quem determina o que é bom e o que é mal no teu corpo, não é você mulher ou homem, é Deus, porque Deus é Deus, e nós não somos. O que você come, o que você assiste, tudo o que você faz, quem determina o que é bom e o que é mal, não é você, é Deus. Porque Deus é Deus e você não é. Ah, pastor, mas assim fica difícil. Não, não é que fica difícil, é que fica impossível. Daí a necessidade da graça. Daí a nossa falta de capacidade de sermos perfeitos. E se você está nesse momento pensando assim, ó, está aí, Lá vem o adventista de novo com esse negócio de comportamento e com lei para ser salvo. Você não entendeu nada. Jesus Cristo já te salvou. Você já é livre. Por que, que você está escolhendo essas cadeias e essas algemas para você mesmo? Eu já mencionei isso desse púlpito e vou continuar falando. Se você acha que a lei e a graça estão em contraste, é porque você não lê os dez mandamentos. Como que é o primeiro mandamento? Você acha que o primeiro mandamento começa com não terás outros deuses diante de mim? Se você acha que o primeiro mandamento começa com isso, é claro que você vai ter um problema com a lei e com a graça. Mas essa não é a primeira frase dos mandamentos. Os primeiros mandamentos, o primeiro mandamento começa assim, ó, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. O, o próprio mandamento da lei de Deus começa com a graça. Foi a graça de Deus que libertou o povo do Egito, não foi a performance do povo que os tirou do Egito. Queridos, se fosse pela lei no Velho Testamento, Deus teria dado a lei para Arão e o povo falando assim, olha, está aqui a lei, pensa bem aí, faz, cumpra essa lei aí por seis meses, se a performance de vocês for boa, eu liberto. Se a performance for ruim, vocês vão ficar como escravos. Foi isso que Deus fez? Não foi. Por que, que não foi? Porque nunca foi pela lei, sempre foi pela graça. A ideia de que no Velho Testamento nós éramos salvos pela lei é uma falta de entendimento bíblica que tem sido uma praga em todas as igrejas evangélicas cristãs e mesmo a igreja católica. Nunca foi pela lei, sempre foi pela graça. Adão e Eva, quando pecam, eles se escondem de Deus, pois perderam a, a, a conexão com Deus. Eles têm que se cobrir, porque agora estão nus. E quando você sai da vontade de Deus, você, nesse sofrimento, você fala assim, ó, eu, eu, sou, eu, eu estou sofrendo, e aí que vem o mal, porque fala assim, ó, se eu estou sofrendo, eu tenho a capacidade de fazer o outro sofrer. Então esse conhecimento do bem e do mal, também é a determinação, eu que decido o que é o bem e o que é o mal, e se eu estou sofrendo, se, se quando eu bato a minha cabeça na parede dói, se eu quiser causar dor para outras pessoas, é só pegar a cabeça delas e bater na parede, porque isso vai doer também, todos os sistemas de empatia que Deus criou, depois do mal, são usados para o mal, e aí vem as consequências e nós temos que prestar atenção no texto bíblico, porque a maioria das pessoas acredita que Deus, Ele amaldiçoou Adão e Eva naquele dia, não foi isso que aconteceu, aquele dia foi um dia muito triste para a humanidade, mas foi um dia muito feliz para Adão e Eva, como assim pastor? Eles não estavam cabisbaixos e tristes naquele dia? Eles começaram um dia assim, mas não terminou assim. Eles tinham certeza que iam morrer. De repente Deus chama, e Ele primeiro amaldiçoa a serpente, depois daquele show de covardia do nosso primeiro rei e primeiro homem da terra, Adão. Deus não chamou a Eva no jardim, ele chamou Adão, Adão, aonde você está? Porque ele é responsável pela sua família, e agora Adão chega, e Deus diz para ele, por que você está se escondendo? Deus não sabia, porque ele não estava se escondendo, é claro que sabia, mas um pai de amor, se aproxima do seu filho, e pergunta, por que você está escondendo? Você nunca demonstrou esse comportamento antes Adão? Você nunca teve medo de mim, e agora você está com medo Adão? E a resposta dele foi, eu escondi porque eu estava nu. Quando você é a pessoa que determina a sua própria realidade do que é bom e do que é ruim, o sentimento de nudez é imediato e aparente. Você não tem para onde se esconder. Um dos grandes filósofos dos últimos séculos, Nietzsche, ele... Ele diz que Deus está morto, mas não é exatamente isso que ele disse. isso foi a, a parte da filosofia pop que foi tirada de Nietzsche. O que Nietzsche realmente disse foi, Deus está morto e fomos nós que o matamos, como que nós vamos espiar tamanho pecado, como que nós vamos curar tamanho erro. O que ele estava querendo dizer é, agora que nós tiramos Deus da sociedade, agora que não é mais Deus que determina o que é certo e o que é errado, nós vamos determinar, e Nietzsche previu que o século XX seria cheio de massacres. Quase que uma profecia de Nietzsche, não dada por Deus... Nietzsche prevê que agora que Deus não faz parte mais da sociedade, quem vai determinar o certo e o errado são os seres humanos. E o que acontece é que mais de 100 milhões de pessoas foram assassinadas por diversos governos. O governo comunista de Stalin, de Lenin e de outros, o governo comunista de Mal na China, juntos mataram mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Por quê? Porque eles esqueceram que Deus é Deus e nós não somos. Todas as vezes que você como pessoa esquece disso, a tua vida vai ser uma desgraça. Todas as vezes que nós como sociedade esquecemos disso, a nossa vida vai ser uma desgraça. Porque, de repente, nós estamos no controle e não temos mais Deus. Um outro governo, no século passado, que destruiu muita gente foi o nazismo. E o nazismo normalmente é visto como um, como um movimento de direita que quer destruir as minorias para focar na maioria. O que é algo que eu preciso estudar mais, porque o nome do partido nazista era Partido é, Nazista Socialista Partido Trabalhista Socialista. Então, o próprio nome não apresenta muita, muitos princípios de direita, mas isso é um outro estudo para um outro dia. O fato é que tanto Hitler quanto os outros partidos comunistas não queriam que Deus fizesse parte dessa discussão. Ele queria eles queriam decidir o que é certo e o que é errado. Resultado, mais de 100 milhões de pessoas mortas no século passado. Cuidado quando seres humanos se tornam deuses. A idolatria não é apenas aquilo que você se prostra. Muitos de nós nos prostramos perante a nossa própria imagem. Quando nós determinamos o que é certo e o que é errado. E Adão, em vez de assumir responsabilidade pelo erro que havia cometido, o que faz esse primeiro marido, o que faz esse primeiro esposo, esse primeiro cabeça do lar? Ele se apresenta para a humanidade como um cabeção. Porque o primeiro ato dele, ao ser confrontado com o seu, com o seu erro, é apontar para a mulher e para Deus. A mulher que tu me deste, disse Adão. Que momento triste na história do que significa ser um homem de verdade. A marca de um homem de verdade não é a força, é a capacidade de assumir responsabilidade pelo aquilo que é teu. Talvez essa seja a marca da humanidade, pois Eva também tem essa oportunidade e ela passa. Foi a serpente. E Deus amaldiçoa a serpente. E depois da maldição da serpente, Deus amaldiçoa o solo. E foi as únicas duas coisas que Deus amaldiçoa. E, e para o solo, perceba a sequência aqui de eventos. Ou não a sequência, mas os, os detalhes. As consequências que são dadas para Adão, que do solo veio, é que o solo o daria problemas. O solo está em oposição a Adão, enquanto ele tenta cuidar do solo. Agora ele vai precisar suar. Agora ele vai precisar da, da, vai dar trabalho cuidar do solo. Ele que veio do solo. Ele que veio da terra. Agora precisa cuidar da terra e a terra está em oposição a ele. E Eva? Perceba que Eva, que tem a função de desenvolver o homem que tem a função de cuidar do homem, as consequências para ela são, enquanto você dá a luz, você vai ter mais dores, as dores aumentarão, não é que vá começar a doer, é que elas aumentarão, ao que tudo indica, haveria dor mesmo antes do pecado, mas seria, não seria a mesma coisa. A segunda consequência do mal, é que o desejo dela seria para o seu marido, e ele vai dominar sobre você. Mostrando que antes isso não acontecia. Antes essa hierarquia de poder e de força, essa dinâmica de força e poder, não existia no primeiro casal antes da queda. Assim como Adão, que veio da terra e agora vai sofrer para cuidar da terra, pois a terra está em oposição a ele, assim Eva, que veio de Adão... Ao cuidar de Adão, ele se oporá a ela. Mas não precisa ser assim. Na sua família, estou falando para os homens especialmente. Homem, maridos, esposos. Você não precisa fazer parte das consequências do mal. Com a admissão de que Deus é Deus e você não é. E seguindo as orientações dEle. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. É esse amor que vai te permitir não oprimir a tua esposa, pois tu és mais forte. A ideia de que homens e mulheres têm a mesma força é uma ideia que está totalmente extraída da realidade. Se você vai nas Olimpíadas, você tem o mesmo esporte para homens e mulheres, pois não seria justo que ambos compitam no mesmo esporte. O mais fraco dos homens de uma Olimpíada é possível ganhar das mais fortes mulheres em vários esportes. Por quê? Porque fisicamente existe uma diferença entre meninos e meninas. Mesmo com quatro anos de idade, a primeira injeção forte de testosterona que o menino recebe... Ele precisa correr, ele precisa exercitar os músculos. E você pode ver em qualquer playground, em qualquer escola, enquanto os meninos estão correndo e se batendo um no outro, as meninas estão lendo, estudando, conversando sobre, sobre, sobre emoções e, 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 e coisas importantíssimas para elas. Por isso que meninas se dão muito melhor na escola. Por quê? Porque os meninos têm tanta testosterona que eles ficam correndo e brincando e eles têm que exercitar os músculos. E não é à toa que os meninos são muito mais fortes que as meninas. E nessa diferença toda, é, eu não conheço nenhuma feminista que se voluntaria para trocar o pneu do carro quando ele fura. Pensa nisso um momento. Está todo mundo dirigindo, de repente fura o pneu do carro, quem que tem que sair para trocar é o homem. Por quê? Porque ele é mais forte. Só que essa força vem com uma responsabilidade. Ela não foi dada para você oprimir a tua família. Ela foi dada justamente para você proteger a tua família. Voluntariamente você precisa abraçar essa responsabilidade de cuidar da tua família. E Eva, que agora tem que viver dentro dessas consequências, ela precisa se adaptar a esse novo mundo triste do pecado. Nós temos a responsabilidade de cuidar da terra e cuidar uns dos outros. Essa é a responsabilidade que nos é dada. E esse mesmo casal que começou a decidir o que era certo e o que era errado, começou a decidir o bem e o mal, eles entraram nesse, nesse sofrimento. Mas agora vamos falar um pouco desse sofrimento. Existem outras pesquisas que mostram que se o mesmo sofrimento que duas pessoas passam sendo que uma delas escolheu estar nesse, nesse tipo de sofrimento, ele vai lidar com esse tipo de sofrimento com um, um, uma parte do corpo, do sistema nervoso, totalmente diferente do primeiro. O primeiro vai lidar com muito cortisol, vai lidar como se aquilo fosse uma crise, vai lidar como se aquilo fosse um grande problema, e isso vai impedi-lo de tomar boas decisões. O outro que escolhe voluntariamente... <coughs> viver dentro daquilo para algum propósito útil, ele vai usar o seu sistema criativo, ele vai usar o seu sistema de maestria e de, das outras coisas. Por que, que isso é importante? Porque, queridos, nós vamos sofrer. E não é pouco, não. Se você acha que a vida é só alegria, é porque você não esteve disposto de olhar... É, low enough, é, baixo o suficiente na humanidade. Eu sei que é fácil você olhar os posts e as, e as, as fotos e o que está sendo dito da Amazonas, do, do, do estado do Amazonas nesse momento. Mas, nesse momento, existem familiares, existem pessoas que estão sofrendo profundamente, pois os seus entes queridos não têm oxigênio suficiente. Que precisam para sobreviver à crise do corona. Nós estamos numa pandemia mundial que está causando sofrimento para todos, mas sofrimento sempre existiu muito antes dessa pandemia. Depois do Éden, a partir do momento que a humanidade começou a decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal, nós sofremos. Jesus prometeu: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Nós vimos crises é, é, de, de opressão que muitas pessoas estão falando. Jesus conhecia o que era opressão. Os romanos poderiam obrigá-lo a carregar alguma coisa durante uma milha, inteira, por lei, simplesmente porque eles não eram romanos. Qual foi a resposta de Jesus à opressão? Ela foi assim: ó. você é livre. Então, quando eles te forçarem a caminhar uma milha, ofereça para caminhar outra. Por quê? Porque você precisa abraçar o sofrimento em que estamos vivendo. Voluntariamente, aceite o desafio que Deus tem para você, a missão que Deus tem para você. Voluntariamente. Voluntariamente, aceite as, as mudanças necessárias na tua vida, que vão te levar a usar os teus dons, para cumprir a missão que Deus tem para nós. A diferença da parábola dos talentos, é que o último que recebeu um e enterrou, não estava disposto a voluntariamente abraçar o risco de usar o seu talento e perder. Essa semana, esse ano, o que você vai fazer para voluntariamente abraçar o sofrimento que você está vivendo, abraçar as responsabilidades que você tem que tomar e passo a passo se tornar melhor e mais focado na missão que Deus nos deu, no seu trabalho também, na sua família também, em todas as dimensões da vida. Eu sei que é difícil, é claro que é difícil, nós estamos no meio da maior guerra que já, foi, que já foi traçada, que já foi lutada na história do universo. Você está no meio dessa guerra. Essa guerra existe para conseguir conquistar o teu coração. Jesus, por um lado, fez de tudo para te comprar com preço de sangue, para te dar oportunidade de sair da escravidão, do mal e do sofrimento. Para que você possa escolher o que ele diz que é bom. Deus é Deus e nós não somos. Do outro lado você tem Satanás. Que simplesmente ataca a Deus e diz, não, espera aí. Você é livre querido, escolhe o que você quiser. Não fique preso a, esse, a essas dogmas antigas. Tu é livre, faz o que você quiser, não tem problema. Aquilo que aparenta ser liberdade e autonomia é simplesmente o segredo da morte. Deus é Deus e nós não somos. Que mudanças você precisa fazer na tua vida esse ano? De acordo com o que Deus diz que é bom e o que Deus diz que é mal. Eu te desafio agora, para nessa oração, você tomar uma decisão de que você não vai tentar ser Deus. De que você vai entender a vontade de Deus para a tua vida e você vai segui-la. Vamos orar? Senhor Deus, Pai que estás nos céus. Tu és Deus e nós não somos. Que realidade difícil, Senhor. Todos os dias nós somos tentados a fazer... A nossa vontade, sendo que sabemos que ela está contrária à Tua vontade. Todos os dias queremos determinar o que é bom e o que é ruim. Perdoa-nos, Pai. Nos ajude a ter coragem de fazer o que Tu queres. De evitar tudo aquilo que Tu dizes que não ser bom. Mesmo que a nossa racionalização diga que é bom. Senhor, todas as árvores do bem e do mal que fazem parte da nossa vida nos dê coragem para não achar que elas são boas, não ver os seus frutos como bons, como Eva fez. Querido Deus, nos dê coragem também para não ir com os nossos amigos e as pessoas que amamos assim como Adão fez. Nos dê coragem para nos levantar pelo que é certo, não importa as circunstâncias e as consequências. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.